0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lorenzen-Training-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit Daniel, unserem Sportwissenschaftler.
1: Und heute mit Janine, unserer Gesundheitsmanagerin. Hallo Daniel. Ja, hallo Janine.
0: Schön, dass wir heute uns auch mal im Podcast hören.
1: Ja, sozusagen mein erstes Mal und genau, ich fühle mich gut bei dir aufgehoben, wir können sozusagen starten.
0: Super, wir haben ja uns auch ein schönes Thema überlegt und zwar wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, warum wir eigentlich essen. Und dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, denn diese Frage stellen ja nicht nur wir uns, sondern auch bestimmt viele Zuhörer.
1: Wir fangen mal sozusagen ganz grundlegend an, warum müssen wir eigentlich essen. Und ich finde, ein schöner Start könnte sozusagen mal der Ausruf von Bill Clinton sein. Der hat, in, der war Ex-Präsident in Amerika vor Bush und der hat so schön gesagt, it's economy stupid. Und wir könnten das so viel übersetzen wie letztendlich geht es immer um Energie und nichts anderes ist Essen auch für uns. Auch da geht's ja darum, dass wir so Energie brauchen, um zu leben, um unsere Ordnung aufrechtzuerhalten. Vereinfacht gesagt ist es so, dass wir einfach die Zucker, Fette und Eiweiße aus der Nahrung, dass wir die aufspalten und die Energie, die da drin steckt, die nutzen wir, um zu überleben und zu leben und möglichst gut natürlich auch, um vital zu sein. Und wichtig ist nochmal sich klar zu machen, dass Kohlenhydrate und Fette primär Energieträger sind. Eiweiße sozusagen eher die Funktion haben, als Baustoff, als Struktur in uns sozusagen, ja im wahrsten Sinne des Wortes verbaut zu werden. Also wir könnten sozusagen zusammenfassend sagen, Nahrung ist eigentlich, dass wir etwas Fremdes zu, zu uns machen, zu etwas Eigenem.
0: Ja, irgendwie eine spannende Vorstellung.
1: Ja, und da können wir im Prinzip auch einfach nochmal vielleicht allgemein festhalten, heutzutage sozusagen, wo Übergewicht sich stark verbreitet hat, da ist Essen gewisserweise auf dem Index oder Energie an sich und wir bewerten zum Beispiel im Nutri-Score Energie ja als etwas Negatives. Das heißt, wenn da eine hohe Energiedichte drin ist, dann kriegt das so eine schlechtere Einstufung. Aber ich sag mal, letztendlich ist Energie positiv, weil ohne Energie könnten wir nicht leben. Ohne Energie hätte unser Körper nicht die Möglichkeit, dass er sich ausreichend bewegen kann, dass wir wachsen könnten, dass wir uns reparieren könnten, dass auch solche Dinge wie wie Fortpflanzung, wie Schwangerschaft, all diese Dinge können ja ohne Energie nicht funktionieren. Und vielleicht auch ein angemessener Energiespeicher, auch viel zu wenig Energie zu haben, würde bewirken, dass wir insgesamt als, ja, da würde unser Körper auch nicht richtig funktionieren. Das ist mir wichtig, dass man sich das nochmal klar macht, dass Energie an sich Erstmal etwas Total Positives ist und negativ wird es eigentlich nur dann, wenn wir Mangel haben oder wie in unserem Fall jetzt eher häufiger ständigen Überfluss.
0: Ja, schöne Zusammenfassung. Also eigentlich könnte man auch kurz sagen, Essen ist Leben. Ja, genau. Ja, und da hattest du ja schon erwähnt, dass es ja auch energiedichte Lebensmittel gibt. Mögen wir die deshalb mehr?
1: Ja, man könnte gewisserweise sagen, das teilen wir mit allen Lebewesen. In der Evolution war Nahrung ja stets das, was knapp war und ist gewisserweise der Flaschenhals unserer Evolution. Und genau aus dem Grund haben alle Lebewesen dafür auch, ähm, ja, ich sag mal, eine Sensorik entwickelt. Und wir können das im wahrsten Sinne des Wortes schmecken. Ne? Also mhm. das weißt du ja selbst als als Esserin genauso gut wie ich.
0: Richtig. Dann äh, können wir vielleicht noch mal kurz die sechs Geschmacksrichtungen noch mal einwerfen zur Erinnerung. Wir haben Geschmacksrezeptoren für Umami und Fettig. Umami ist für die Grundbausteine des Lebens. Dann haben wir Süß für die Grundenergie des Lebens, Sauer für Warnung vor unreifen Früchten. Auch noch mal spannend. <lacht> salzig ebenfalls lebensnotwendig und fettig geballte Energie. Und dann haben wir noch als letzten bitter, also auch wieder Warnung vor giftigem und ungenießbarem Essen.
1: Genau, also im Prinzip haben wir so zwei warnende Sinne und vier, die dafür da sind, dass wir das richtige Essen.
0: Mhm.
1: Und ja, da können wir auch nochmal zusammenfassen, wir, wir neigen ja dazu, dass wir sagen, dass Zucker und Fett an sich schlecht wäre. Aber ich meine, was außer Zucker, Fett und Eiweiß sollten wir gerne essen wollen, weil ich meine, schließlich ist es genau das, woraus unser Körper besteht, der besteht tatsächlich einfach nur primär aus, aus Wasser, also aus Wasserstoff, aus Sauerstoff und aus Kohlenstoff und genau daraus besteht ja auch unsere Nahrung und äh, klar, Stickstoff kommt noch sozusagen über das Protein hinzu und das macht fast alles in uns aus, dementsprechend ist es genau das, was alle Lebewesen begehren und gerne essen wollen. Und klar, in unserer heutigen Welt des Überflusses, da besteht natürlich immer die Gefahr, dass wir davon zu viel zu uns nehmen. Aber an sich sind diese Stoffe unverzichtbar und wichtig und wir mögen sie. Das hat glücklicherweise die Natur so eingerichtet, damit wir genau das essen, was wir letztendlich auch brauchen. Und dementsprechend ist sozusagen auch Zucker und Fett an sich. Was sollten wir außer Zucker und Fett mögen? Natürlich gibt es Zucker in verschiedenen Formen, aber an sich gibt es nichts anderes als, als, als diese beiden Energieträger. Und dementsprechend mhm. können wir auch nichts anderes essen.
0: Richtig. Also können wir als Fazit sagen, man kann Fette und Kohlenhydrate nicht als ne eine negative Sache bezeichnen, sondern eher nur das zu viel und das zu wenig?
1: Genau. das genau das, Darum geht es im Prinzip. Und die Schwierigkeit ist, wie wir das heute für uns das richtige Maß finden, um weder einen Mangel äh, zu haben, noch wirklich viel zu viel zu uns zu nehmen. Man muss ja auch sehen, es gibt ja auch tatsächlich immer noch Menschen, die zu Untergewicht neigen. Also das müssten wir da nicht, aber das hat ja dann häufig psychische Gründe, dass man so negativ vielleicht gegenüber dem Essen oder dem Zunehmen oder gegenüber Fett eingestellt ist. Ja, und wir sollten beides vermeiden und ja das richtige richtigen Verhältnis einfach äh, genügend Nahrung zu uns nehmen.
0: Also das bringt uns ja auf die Ebene des Stoffwechsels und wie funktioniert dieser und was machen wir, wie machen wir uns diesen im Leben zunutze?
1: Wenn wir vereinfacht uns vorstellen, dann ist jede Form von, machen wir es andersrum, wenn wir nicht essen, dann verbrauchen wir Energie und wenn wir Energie verbrauchen, dann ist das immer Katabol, also das heißt, es fließen die Nährstoffe gewisserweise wieder aus uns heraus. Wenn wir dann aufgrund dessen irgendwann Hunger bekommen, füllen wir die Nährstoffe im Prinzip wieder auf. Also unsere Speicher füllen sich und unser Körper verschleißt ja auch mal mit einer bestimmten Rate. Wenn wir zum Beispiel Sport machen oder uns anstrengender bewegen, dann natürlich etwas mehr. Dieser katabole Vorgang, also dieser abbauende Vorgang, der ist sozusagen ganz wichtig, weil der triggert im Prinzip, dass der Körper hinterher die Nährstoffe gerne wieder aufnehmen will. Das löst dann im Prinzip wieder den anabolen Stoffwechsel aus. Also das heißt, unser Stoffwechsel schwankt eigentlich immer zwischen Abbau und Aufbau. Und gesund ist im Prinzip immer das richtige Verhältnis von beiden. Also, so, dass wir vereinfacht gesagt so eine Art höheres Gleichgewicht haben. Wenn wir ständigen Mangel hätten, das wäre natürlich schlecht. Dann würde ständig das Katabole, das Abbauende überwiegen, kann man sich ja vorstellen. Da verdaut man sich auf Deutsch gesagt selbst. Also das ist wirklich... Richtiger Mangel.
0: Also auch eine erschreckende Vorstellung. Aber so ist es einfach, ja.
1: Das passiert ja tatsächlich, wenn wir wirklich Hungersnöten hatten. Genau dieser, dieser Prozess, der ist furchtbar. Deshalb schützt uns die Natur hier auch davor. Mhm. Und äh, dementsprechend ja kann man eigentlich gegen diesen Trieb normalerweise gar nicht an. Also ich meine, der wichtigste Trieb ist, dass wir wirklich essen wollen, uns mit genügend Energie zu versorgen. Und heutzutage haben wir das umgekehrte Problem, weil überall hochkalorisches Essen lauert. Und vielleicht das Besondere ist, wir müssen uns nicht mehr bewegen, sozusagen. Die Notwendigkeit, uns für das Essen anstrengen zu müssen, dafür Energie aufzuwenden. Das ist aus ja, letztendlich weggefallen. Und wir müssen so kultivieren, wie wir im richtigen Maß Energie ausgeben. Weil wir hatten ja eben gesagt, beides, das Anabole und das Katabole, muss in Einklang gebracht werden mhm. und wenn wir so immer nur essen und uns praktisch gar nicht bewegen, also nur von der Küche auf äh, von der Küche auf die Couch schon wieder umgekehrt und ne, wir können jetzt sogar Lebensmittel uns doch liefern lassen, also wir müssten theoretisch uns fast nicht mehr bewegen und da kann man sich vorstellen, da würde ständig immer nur das anabole überwiegen und dementsprechend hätten wir so etwas wie ja, man könnte das als Verstopfung gewisserweise bezeichnen. Und genau das passiert auch, wenn wir das so Jahre und Jahrzehnte lang machen würden, Arteriosklerose als Beispiel, also so Verstopfung unserer Blutgefäße mit Zucker und Fett und dann bilden sich da ja so Plaques. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur so eine Metapher, sondern genau das passiert ja tatsächlich, ja. wenn wir so immer dieses Anabole sozusagen. Ein zu viel sozusagen. von genau, ein zu viel. Genau, ja.
0: dadurch entstehen eine Menge von Krankheiten. Und das war Richtig. ein gutes Beispiel für eine. Kann ja auch noch vielleicht zum Vergleich noch andere Dinge ins Verhältnis setzen, zum Beispiel Anspannung und Entspannung. Würden wir die ganze Zeit angespannt sein und die Muskeln verkrampfen sich und wir kommen da nicht von los, dann ist da auch kein Ausgleich. Indem wir uns wieder entspannen, werden ja auch wieder andere Strukturen, wie die Verdauung zum Beispiel, das passt ja zu dem Thema Verstoppen, werden ja auch wieder angeregt, wenn wir uns entspannen. Also da reden wir wieder über Parasympathikus und Sympathikus, wie wir auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge besprochen haben, zum Thema Entspannung. Und das ist genau dasselbe wie mit Ruhe und Bewegung, was du auch schon angeschnitten hast.
1: Das ist ja wirklich, das sind einfach diese beiden Schwingungen, die wir haben. Wir ruhen uns aus, wenn wir idealerweise zum Beispiel vorher gegessen haben, dann verdauen wir. Also wir haben auch keinen Hunger. Oder wir sind satt, damit wir im Prinzip in Ruhe verdauen können und die ganzen Nährstoffe wieder aufnehmen können. Und das kennt ja auch jeder, der Sport macht, ne? wenn man so gerade also relativ viel gegessen hat und dann äh, direkt im Anschluss äh, so sich bewegt oder sagen wir, sich intensiver bewegt, dann spürt man im Prinzip, dass dieser Prozess ja gestört wird. Dass man äh, im Prinzip so mit vollem, Bagen, vollem Magen laufen, das fühlt sich nie gut an. Genau äh, das würde im Prinzip die Aufnahme der Nährstoffe so verhindern. Und so gesehen, genau, ist unser Leben eigentlich mal so dieser Weg. Wechsel aus Entspannung und Anspannung, Ruhe und Bewegung und genau, wenn wir das ins richtige Verhältnis setzen, dann hat das viel mit, mhm. mit, ja, mit Gesundheit letztendlich zu tun.
0: Also ein allgemeines Fazit, Essen ist Leben und wir brauchen immer ein Gleichgewicht.
1: Genau, da, genau. Und idealerweise wünschen wir uns sozusagen ein höheres Gleichgewicht. Was meine ich damit? Damit meine ich sozusagen, wir könnten ja auf Sparflamme leben. Das würde sozusagen bedeuten, wenn wir mal versuchen, ganz, ganz wenig zu essen. Ähm, wenn wenig Energie in uns reinfließt, dann können wir auch wenig Energie ausgeben. Und dementsprechend wäre unser Leben, ja sagen wir so, ein bisschen träge, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit höherem Gleichgewicht meine ich ein passendes. Also es muss nicht wie beim Leistungssportler sein. Das ist ab einem gewissen Grade auch immer ungesund. Aber so, dass wir sozusagen ein aktives Leben führen können. Das könnten wir dann als höheres Gleichgewicht bezeichnen. Genau.
0: Okay, vielen Dank für diese gute Zusammenfassung und den Überblick, warum wir eigentlich essen.
1: Ja, sehr gerne, Janine.
0: Und wenn ihr noch weitere Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne unter info at Das war unser Gesundheitspodcast und bei weiteren Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne unter info at